0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin, und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Gehirnerschütterung. Wir sprechen heute. Vero freut sich schon, deshalb grinst sie so. Hörbar. Hört man das? Man ja. hört es ganz leicht. Wir sprechen heute über eine Phobie, weil Phobien haben wir besonders gerne und selbst
1: vor allen Dingen. Ja, wir selbst
0: auch <lacht> sammeln wir genau, die. Genau, wir sammeln die und aber das also ist das jetzt ein Mini Album eine... der Phobien. Ich weiß gar nicht, ob du diese Phobie hier hast. Ich persönlich habe sie nicht, auch wenn ich mich trotzdem ein gewisses Verständnis dafür ja. äh, wenn mir ein gewisses Verständnis dafür trotzdem äh, innewohnt und zwar geht es äh, um die Arachnophobie, also die Angst vor Spinnen. Und das ist eine der Ängste, das ist doch eine der Ängste die irgendwie äh, uns in den Genen liegt, oder, Vero? Äh,
1: Das wissen wir nicht so genau. Ach, Das ist eine der Theorien, die wir darüber haben.
0: Ja, ich bin davon überzeugt.
1: Ja, da spricht, sprechen auch einige Untersuchungen ähm, für deine Überzeugung und zwar ist es so, wenn man ganz kleinen Kindern, also Babys, Bildern von Spinnen zeigt, dann zeigen sie schon eine unspezifische Stressreaktion. Also das Arousal wird erhöht, sagen wir. Mhm. Was nicht gleichbedeutend ist, das ist schon wichtig, dass es nicht gleichbedeutend ist, Angst. Aber offenbar passiert da schon was. Das spricht natürlich schon dafür, dass es sein könnte, weil auch Spinnen- und Schlangenphobie verbreitet ist, dass das eine gewisse genetische oder evolutionäre Sinnhaftigkeit hat. Weil wir eben früher uns schützen mussten vor giftigen Spinnen und äh, Schlangen, ist es natürlich sinnvoll, wenn wir das auch sozusagen in unserem Genom irgendwie weitergeben. Aber ich habe einen Einwand, äh, der dagegen spricht und zwar, hier jetzt in unseren Breitengraden ist ja auch die Spinnenphobie sehr verbreitet, aber giftige Spinnen nicht. <lacht> ne? Also ich glaube, es gibt in Europa eine Spinne, die so beißen kann, dass sie so eine Art kleinen Mückenstich macht. Das war es dann auch. Ne? Und das rechtfertigt ja wohl nicht, dass wir uns hier alle die Hosen voll haben wegen diesen kleinen Biestern. Und meine Frage, die ich, ähm, oder den Trend, den ich gerne setzen möchte, ist, warum haben wir keine Fliegenphobie? <lacht> ich meine, die sitzen halt auf Scheiße. So komm. So, und ich meine, wenn die sich auf Wunden setzen, dann packen die ihre Eier da rein. Also das ist ja wohl, und dann gibt es Maden. So. Das geht. ist ja wohl das Widerlichste, was es gibt. Oh. Es gibt aber super selten, das also ist
0: ja auch nicht, gibt's auch, aber es ist viel weniger verbreitet, dass Leute eine Fliegenphobie haben. Ist witzig. Also wenn du das mir hier so erzählst, dann kriege ich ein bisschen Gänsehaut und merke, ach, naja, so ganz entspannt bin ich mit den Spinnen und den Fliegen. und Mit äh, allem nicht. Mit allem nicht, doch nicht also. so. Geht, geht eigentlich. Aber witzig ist eben, ich mir, das, äh, mir ist das aufgefallen, ich weiß noch, als wir die Emetophobie gemacht haben. Nee, mhm. als wir Bulimie gemacht haben, mhm. da habe ich ja währenddessen ich auch gedacht, oh, jetzt, ne, mir wird mhm. jetzt auch schon ganz übel und so. Beim Anhören war es überhaupt nicht mehr so. Aber Hast wahrscheinlich. Hast konfrontiert? Weil, nee, ich glaube, <lacht> nee. <lacht> hier in der Live-Situation. Äh, weiß ich ja da? nicht, weiß ich ja nicht, was du jetzt gleich alles hier auspackst, ja. Achso. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Spinnen du gleich hier aus dem Hut zauberst und mir noch auf die Haut setzt und was ich hier alles noch. Ich habe an... meine Tarantel ja, in der Tasche. Genau. Und weil so, wenn ich zu Hause bin und den Pod, die Podcast Folge höre, dann weißt du schon, dann, hast du dann weiß du ich ja schon, nicht. genau. Es passiert gar nichts <lacht> Schlimmes und außerdem kann ich auch nur, es reicht ja, ich zuhöre. Ich erlebe es gar nicht mehr nochmal. Ja, aber Ist was, schön. Aber da hätte ich oh, noch mal eine
1: Frage. Was hast du jetzt gedacht, was ich, ich bei den, jetzt den Folgen mache, mich hier übergebe, <lacht> zur, zur Anschauung oder was? <lacht> Wahrscheinlich. Ja, wobei, Theaterkotze hätte ich mitbringen oh. können.
0: Schön. Gut, gut spinne. Wieder bei Heute spinne. spinne. <lacht> genau. Ähm, gut, also angeboren ist es vielleicht. Und du hast eben auch schon gesagt, es ist relativ häufig in unseren Breitengraden. Was heißt das denn? Wie häufig ist es denn?
1: Also es ist eine der häufigsten Angststörungen und es sind ungefähr 5% der Bevölkerung betroffen. Darunter sind viel mehr Frauen als Männer. Das ist aber bei Angststörungen generell so.
0: Aber und Männer geben das nur nicht zu,
1: ja, nee, nee, das kann man ja schon messen, ne? Aber ja. ähm, <lacht> ja, es hat natürlich schon kulturelle Gründe, logischerweise, ne? Aber da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, eine richtige äh, Spinnenphobie ist nicht, wenn man sagt, ich finde die ekelig. Mhm. Weil ich finde die auch ekelig. Mhm. Und zwar so ekelig, dass ich es nicht behandeln kann. Zum Beispiel, ne? Also ich könnte nicht, ähm, oder habe ich lehne ich halt ab, ne? Weil für die Behandlung muss ich ja als Therapeutin mit wirklich sehr gutem Beispiel vorangehen und das kann ich auch nicht. Aber ich habe trotzdem keine Phobie, weil ich eben, also keine Störung von Krankheitswert, weil ich nicht eingeschränkt bin ansonsten. Also gut, bei mir könnte man ja so eine Einschränkung konstruieren, wenn jetzt sozusagen alle anderen psychischen Krankheiten aussterben, <lacht> außer Spinnenphobie, dann hätte ich ein Problem, dann könnte ich meinen Beruf nicht mehr ausüben. Aber dann wäre es auch so, dann würde ich meine Phobie so weit behandeln, dass ich das machen kann. Aber wichtig ist hierbei, dass der Leidensdruck dich wirklich einschränkt im Leben. Mhm. Also du könntest dich jetzt zum Beispiel nicht ins Bett legen, bevor nicht jemand anders komplett alles gecheckt hat, dass da garantiert keine Spinnen sind. Mhm. Oder du könntest zum Beispiel nicht in den Keller gehen oder dein Fahrrad nicht irgendwie äh, im Gebüsch stehen lassen und das dann nicht mehr anfassen oder sowas. Ne? Ähm, das müssen schon wesentliche Einschränkungen im Leben sein. Genau, das also jetzt in der Praxis bei mir kommt das auch nicht vor, dass Leute sonst kommen, aber es ist mir noch mal wichtig zu sagen, weil viele so lapidar im Alltag sagen, ja ja, ich habe auch eine Spinnenphobie. Nee, man kann ja auch Dinge nicht mögen und unangenehm finden und die können sogar eine Angstreaktion auslösen, aber eine Phobie habe ich eben erst, wenn ich wirklich deutlich eingeschränkt bin und einen starken Leidensdruck habe.
0: Du hast eben gesagt, eine Komponente kann diese Gene- kann die kann die Genetik sein. Mhm. Was gibt es denn noch für Gründe oder was weiß man noch außer der Forschung, wie, woher das kommt oder wie das auftritt? Oder manche entwickeln es ja vielleicht auch erst im Laufe ihres Lebens.
1: Genau. Eine andere Theorie ist, dass Spinnen eben bestimmte Eigenschaften mitbringen, die äh, uns sozusagen, sage ich mal, nervös machen. Also sie bewegen sich ganz schnell, sie bewegen sich lautlos. Es ist unkontrollierbar, ne, wo die jetzt hinkriechen oder so. Und das kann natürlich sein, dass das oder das löst oft bei uns eine gewisse Reaktion hervor. Und dann kann man vielleicht unterscheiden zwischen den Menschen, die dann halt eine Störung von Krankheitswert entwickeln und anderen. Und das kann sein, dass diese Menschen eine erhöhte Angstsensitivität haben. Die finden eben vielleicht diese körperliche Reaktion schon so unangenehm, dass sie anfangen, das zu vermeiden. Und da haben wir dann eben die Aufrechterhaltung. Ne? Wenn wir anfangen zu vermeiden, dann wird die Angst meistens immer stärker. Mhm. Das kann eben so eine zweite Theorie sein. Und die stärkste weitere Theorie aber, und die ist auch also mit Sicherheit, also die ist auch nachgewiesen, dass das so sein kann. Ne? Und ich glaube, es ist eine Mischung aus dieser evolutionsbiologischen Theorie und dieser, ist das Modelllernen. Das heißt, wir kriegen relativ schnell von unseren Angehörigen beigebracht, dass Spinnen gefährlich sind. Und ähm, ja, also das ist zum Beispiel auch bei äh, mir in meiner eigenen Familie ist das auch so, dass ich finde, also gerade große Spinnen finde ich schon stark uncool, sage ich mal. Und ähm, (lacht) (lacht) ich habe in einem Haus gewohnt, wo wirklich wahnsinnig riesige Spinnen waren, ne? Und ähm, das werde ich nie vergessen, da habe ich eine beim Zähneputzen so geil im, auch noch sozusagen im, Rück-, also im Rückspiegel gesehen. Also ich habe in den Badspiegel geguckt den und den dachte so, oh Gott, oh Gott, warum ist da ein riesiger schwarzer Fleck an der Wand? Und dann habe ich mich umgedreht und gesehen, das war halt eine sehr große Spinne. Und dann
0: habe ich gekrischen. Gekreischt? Ja. Ja, auf jeden Fall, bitte. Gekreischt? Bitte hab gekreischt, gekrischen. Das hatten wir doch schon mal. Ja? Ja, aber man kann das sagen, wir haben es damals nachgeguckt und man kann das Ach, man irgendwie sagen, es sagen, irgendwie ja. Norddeutsch für Ist das nicht so Norddeutsch für gekreischt? Norddeutsch
1: für gekreischt heißt gekrischen, ist ja, ja auch strange. Wait for it. Vor allem, ich habe einen Freund, der ist Krischi. Schöne Grüße. <lacht> der hat aber nichts, der kreischt selten. Gekreischt oder gekrischen? Achtung, also ich habe es immer so gesagt. Also es fühlt sich gar nicht komisch an bei mir.
0: Ja, ja, aber bei mir bei ist dir das schon. Mega. Veraltet noch landschaftlich, krisch, gekrischen. Veraltet noch.
1: Aber wieso landschaftlich?
0: Was soll das denn heißen? Ja, das sagt man so auf dem Lande. Ja, aber wieso in der Landschaft? Ja, Vielleicht kreischen da irgendwelche Möwen oder so? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Okay. Mittelhochdeutsch, Mittelhochdeutsch, krischen.
1: Ja, und heißt das dann auch wirklich so?
0: Man kann es sagen. Man kann sagen gekrischen, aber es sagt halt keiner. So, okay. Lass uns das Gut. so übersetzen.
1: Dann, also,
0: Man darf okay, es sagen. Ich habe gekreischt.
1: <lacht> so, gekreischt ist jetzt richtig?
0: Gekreischt ist das Geläufige. Ja, weißt du, aber es
1: fühlt sich für mich an, als würde ich die, äh, die unregelmäßigen Verben nicht können.
0: <lacht> ja, äh, äh, also wie gesagt, das andere ist veraltet und noch landschaftlich.
1: Gut, dann habe ich halt gequiekt. Und jetzt sag ich nicht, es heißt gequoken. <lacht> also ich habe laut und spitz äh, Geräusche ausgesandt ähm, mhm. und äh, ich habe einen sehr liberalen Menschen an meiner Seite, der mit mir lebt und der macht mir eigentlich ganz selten Vorschriften und der hat in dem Moment sehr streng zu mir gesagt, nicht vor den Kindern. <lacht> Und ich habe mich äh, übelst ertappt gefühlt und habe gedacht, ja stimmt, das ist natürlich blöd, was ich hier gerade mache. Und das ist genau so eine Situation, wie Kinder das lernen. Ne? Ja. Wenn die Bezugspersonen, die sie für stark und erwachsen und unbesiegbar <lacht> halten, wegen kleinen Insekten anfangen zu kreischen, ja, zu krischen, <lacht> dann ähm, ist natürlich klar, dass von denen eine Gefahr ausgeht. <lacht> so, es geht ja nicht anders. Ja,
0: absolut. Habe ich auch bei meinen Kindern leider versaut. <lacht>
1: Echt? Hast auch gekrischen, ja?
0: Nee, also ich habe mich schon, ich bemühe mich auch heute noch und Mhm. ich habe mich auch, glaube ich, früher habe ich mich, glaube ich, weiß erinnere mich nicht genau. Aber ich meine, ich habe mich schon auch immer bemüht, da nicht so einen Aufstand von zu machen, sondern die dann einfach halt eben rauszubringen, so total ja. souverän. Und Aber es ist mir offensichtlich nicht so geglückt, weil ich meine, Kinder spüren ja auch, wenn man so angespannt ist oder wenn man mhm. sich auch mal, manchmal erschreckt man sich ja dann doch über irgendwas, was plötzlich irgendwo lang krabbelt. Und man ist dann einen Moment, huh, so, ne? Ja. Und von daher, also irgendwie haben sie das auf jeden Fall, sie haben beide... Nicht so, mögen auch beide nicht so gerne. Spielen. Vielleicht
1: aber auch, weil du hast ja nicht nur Einfluss auf sie, man schickt sie auch in Einrichtungen. Und da, auch da sind Menschen, die m- Angst vor
0: Spinnen haben. Genau, das ist entweder richtig. so
1: und das spricht sich dann ja auch spätestens, Schulkinder machen ja auch untereinander Trends, ne? Ja. Und da ist das dann vielleicht auch cool. So,
0: ja, das kann sein. Aber die haben das schon, schon länger. Also schon vor dem. Ja, äh, naja. Aber tatsächlich habe ich neulich mal noch eine kurze Einwurffrage. Ein Kind kennengelernt, das auch noch relativ klein ist. Sechs, sieben. Mhm und dass er ja, auch extreme Panik vor allen in ja, sagt auch gibt's. vor allem was fliegt und ja. so also so kleine so fliegen und so es darf keine ja. Fliege im Raum sein und so was ist das verwandt oder
1: ja genau ja. also und da ist auch dieselbe Entstehung ne weil natürlich sind ja auch Bienen äh, nicht so cool für uns ne gerade als kleine Kinder ist natürlich so mehrere Wespenstiche werden jetzt auch nicht eine tolle Sache ja. Wären für uns Erwachsenen ist richtig geil <lacht> das
0: auf, je, auch, ich das auf betone, jeden ne?
1: Fall auf für Kinder ist es nicht toll <lacht> Und auch da ist natürlich das Modelllernen sehr stark. Äh, Oft sind natürlich Leute besorgt im Umfeld, gerade von Kleinkindern, äh, wenn da irgendwelche Fliegetiere rumfliegen.
0: Also du meinst, das Hausgemacht das Problem?
1: Na, was heißt Hausgemacht? Man gibt es einfach weiter. Man denkt sich ja nicht in dem Moment so, jetzt will ich meinen Kindern hier eine ordentliche Phobie reinflanschen. (lacht) Sondern man denkt halt einfach, oh Gott, oh Gott, die Biene will mein Baby stechen. und, Und ne. Also meine Kinder sind auch, ich habe eins, das ist irgendwie so der Bienenmagnet. Und der ist schon 15 Mal von Bienen gestorben worden. Das ist auch nicht geil. Also das ist wirklich ein super aversives Ereignis ja für Kinder. Und ähm, als äh, fürsorgliche Eltern will man es ja auch schützen. Da muss man halt eben immer die Waage haben. Auch gerade bei bei Bienen und so finde ich das immer, boah, kennst du diese Leute? Es gibt ja so Haudegen. die dann immer so ganz mutig anfangen, so Wespen zu verprügeln. Hm. Oh, hasse ich, ne? Weil das ist nämlich das, was ich gelernt habe. Das das ist ja auch so, die sind ja friedlich, die begreifen ja jetzt nicht von aus Freude Menschen an oder so, ne? Aber wenn man die halt haut, und dann gibt es ja aber Leute, die so beim Grillen dann so voll zu so einem Wedel greifen und so Wespen platt hauen wollen. Und ich, da kriege ich eine Phobie, ey. Ich habe eine Phobie von diesen Leuten.
0: (lacht) Das kann ich auch nachvollziehen.
1: Genau, deswegen das wird genauso funktionieren, da Kindern eine Phobie anzuerziehen Und das ist auch, habe ich auch schon mal. Ich habe ja früher in der Angstambulanz gearbeitet und da hatten wir auch kleine Kinder mit Bienenphobie, die sich da nicht mehr rausgetraut haben. Zum Beispiel meine Kollegin sehr viel rumgelaufen und hat dann geforscht mit den Kindern und so. Deswegen noch heute, wenn ich mit der im Garten sitze, kommt sie. Ah, das ist eine kleine Waldhummel.
0: Und man <lacht> denkt immer
1: so, okay, was bist du hier Biologin oder was?
0: <lacht> ja. Ja, also kann man sich auch weiterbilden, ne? Ja. Wir haben jetzt einmal die Evolutionsbiologische Komponente, dann das Modelllernen haben wir gehabt. Genau. Was gibt's noch? Oder war das schon?
1: Ja, also was wir auch noch haben, ist ja in äh, unter, also gesellschaftlich, haben wir ja auch krasse Mythen über Spinnen. Mhm. Das finde ich, also ich meine, da ist natürlich, was ist jetzt Henne, was ist Ei, ne? wenn wir alle mhm. Angst haben, dann haben wir natürlich auch dementsprechende Vorstellungen und so kann sich das dann fortentwickeln. Aber das ist auch das, was Kinder hören. Also was mir da aufgefallen ist, äh, der ist wohl von der Tarantel gestochen.
0: Ja oder Tarantel und Spinne. Ah, habe ich lange nicht übereinander gebracht, dass das ist. Es. Was ist denn eine Tarantel ja. für dich? Wie geil ist das? Ich, denn war, jetzt?
1: ich war halt als Kind
0: nicht so gebildet. Ich wusste nicht, dass es. Ja, aber äh, was
1: war dann? Aber irgendwas muss ja in deinem Kopf gewesen sein, eine Gouvernante <lacht> oder was? Mehr so, ein,
0: mehr so ein Skorpion oder so. Ach so, okay. Gut, für dich war es dann super easy mit dem Stinken. Für, für mich war es Ob irgendwie ein anderes keine Tarantel. ein anderes. Ja, ich habe ja wahnsinnige Panik vor Kakerlaken, ne? Ach so. Interessanterweise auch, weil ich meine, die tun ja auch nichts, oder?
1: Äh, nee, ich glaube nicht, aber meine Frage wäre eher, wo, wo begegnest du denn welchen?
0: Ich war einmal auf Korsika im Urlaub. Ah, ja, da kennst du Und dann rein. konnte ich wirklich die ganze Nacht nicht schlafen. Also ich wegen, nicht, wegen weil Kakerlaken. da Kakerlaken halt. Um wobei gut. du
1: ja immer denken könntest oh. Gott sei Dank Hauptsache keine Tarantel <lacht> ja
0: könnte ich denken habe ich in dem Moment habe ich mich mehr so auf die Kakerlaken fokussiert ja. Ja. leider genau. oh. oder oh, ich also wirklich dieses Thema also ich kriege die ganze Zeit krieg, läuft mir so ein Schauer immer so über den Rücken ist doch gut
1: das ist schon mal oh. der Beginn der Konfrontation das wird dann einfach immer besser
0: großartig großartig gut aber in die Mythen Tarantel von der Tarantel gestochen was fällt dir noch genau. ein
1: ja was kennst du denn noch für einen Mythos mit Spinnen
0: in mir, Ich habe eben schon drüber nachgedacht, als du angefangen hast, davon zu erzählen, dachte ich, ich kenne überhaupt keinen einzigen. Aber wahrscheinlich stimmt das nicht, weil mir fällt nichts ein. Mit Spinnen. Kennt,
1: kennst du das, was Spinnen nachts machen?
0: Mit Ach uns? so, dass wir die essen. Ja. Wir essen, aber das ist doch auch wirklich so, ne? Wir essen doch Nein. irgendwie im Laufe unseres Lebens Nein. 35.000 Spinnen. Auf
1: gar keinen Fall. 35.000, wie geil ist das denn? <lacht> Nein. Warum wir überhaupt noch Nahrung aufnehmen, ne? Ich, ich
0: übertreibe doch, aber für mich. M- nicht googeln. Ich
1: hab's gegoogelt, ich kannst dir erzählen. Und so. zwar, dieser Mythos hat seinen Ursprung in einem sozialpsychischen, äh, äh, in einem sozialen Experiment. Und zwar hat die Frau Lisa Holst wahrscheinlich. Jetzt kommt wieder hier unser großartiges. Ich weiß gar nicht, in welchem Land das stattgefunden hat. Deswegen fehlt fast eine Schweizerin und sie heißt Lisa Holst. I don't know. Lisa. Lisa, genau. Also Lisa hat auf jeden Fall äh, 1993 sich gedacht: mal gucken, was das Internet so mit Mythen macht. Oh mein Gott. Ich schreibe mal ein paar E-Mails, wo ich diesen Fact, den ich mir jetzt gerade mal random aus dem Ärmel gezogen habe. Nein. Doch. äh, schreibe und jeder glaubt das. Das sind doch Fake
0: News, was du hier erzählst. Ja,
1: und ich finde das geil, weil 1933, wie innovativ war die alte.
0: 1993.
1: Ja, was habe das? Hab 33, nee. 33. <lacht> Gut, da hat man auch äh, innovative Fake-News, äh, paar Experimente gemacht. Nee, 93, dass die da schon gerafft hat, dass das Internet halt ne, ein Riesenpotenzial hat, diese Dinge so schnell zu verbreiten, dass man gar nicht mehr hinterherkommt, ist zu widerlegen. Finde ich halt richtig krass. Crazy. Und, wie gesagt, ich habe das auch gehört. Und das stimmt und, gar nicht, oder was? Nein, und das ist ja auch logisch. Ach so. Was sollen die da?
0: Ja, weiß die, ich nicht, die ja. krabbeln so in einen rein. Ja, was sind
1: das, Lemminge, oder was? <lacht>
0: Die wollen da drin mal ein bisschen Sabber trinken. Nein, warum sollten sie es tun? Sie hätten ja gar keinen Vorteil trinken davon. Es sind ja auch keine nicht.
1: Parasiten, die irgendwie in weiß ja die Eier alles, in unserem. Immer weißt du alles besser. <lacht> ja, weil ich alles google, mal. Das Internet ja, weiß alles besser. Ich denke mal so
0: im Schlaf, okay, jetzt krabbelt mir in meinen offenen Mund so die Spinne rein. Und ich dann merke dann so, mm, mm, mach so so, Schmatz, und dann zack, ist sie tot. So habe ich mir das mal vorgestellt.
1: Ja, also ich meine rein theoretisch, wenn das so wäre, es gibt ja auch keinen Schaden dadurch. Da heißt es, was ist dein Staat? Chitinpanzer ist doch und ein bisschen gut. Eiweiß? Ja so. ja, ist doch also, gesund,
0: wie gesund Insekten sind. Das wissen wir doch jetzt auch. Ja, genau, ne? Durch die diese ganzen, es sei, denn, das, es sei denn, das sind auch Fake News. Weiß ich natürlich jetzt ja, nicht genau.
1: Die Lisa hat wieder einen draufgelegt. <lacht>
0: Insekten sind jetzt in der
1: EU zugelassen als Nahrungsmittel. (lacht) Haha, die schlägt sich immer nur auf die Schenkel. (lacht) Die Leute sind so dumm. Könnte ja Ähm, sein, ne? Könnte ja sein. Glaube ich nicht. Ich habe auch schon Insekten im Supermarkt zum Essverkauf gesehen.
0: ja. Alles nur, weil weil die denken, weil die Leute alle denken, das stimmt. Ach
1: so, dann genau. fangen die Leute
0: an. Das wirklich, das zu verkaufen, ja. ne?
1: dann ist das völliger Quatsch. Ja, Ungenießbar, in ne? echt.
0: Naja, nicht ungenießbar, was für eine Vorstellung. Ne? Aber ich f- verstehe auch nicht, das müssen ja wirklich so die absoluten Anti-Arachnophobiker sein, die Insekten essen können. Also ich könnte ja nie im Leben können, die so Insekten essen. Entschuldigung.
1: Ja, in Kambodscha mhm ist frittierte Vogelspinne eine Delikatesse. Da
0: laufen mir schon wieder die Schauer über den Rücken.
1: Ja, und in dem Land ist das aber assoziiert mit einem sehr guten Nahrungsmittel, das soll schützen gegen... Alle möglichen Erkrankungen und sehr gesund sein. Und man gibt das dann gerne natürlich auch Kindern, damit die gut wachsen und so weiter. Und in dem Land sind Spinnenphobien auch weniger verbreitet. Mhm. Das finde ich nämlich ganz spannend, dass schon so ist, je nachdem, was für ein Image halt so ein Insekt hat. Ja. Und deswegen dieses in den Mund kriechen, das ist ja auch diesem Image geschuldet. Also bei Spinnenphobie ist es zum Beispiel auch so, dass das nicht nur reine Angst ist, sondern vor allen Dingen auch Ekel. Und bei Ekel muss man ja sagen, deswegen verstehe ich es auch nicht, weil Fliegen sind nachgewiesen ekelig. Ich meine ganz ehrlich... Wie gesagt, weißt du, sie mir sitzen, jetzt die fliegen, auf ja, weil ich die auch krass ekelhaft finde. Wirklich fliegen finde ich wirklich ekelhaft. Und das habe ich auch als Kind. Ich meine, da habe ich immer so die Assoziation von so einem, äh, weißt du, so einem Müllcontainer, Container bei 30 Grad und dann alles voll mit Fliegen. So, ich meine, das ist so jenerlich. Die sind einfach nicht cool. Was machen die cooles? Fliegen. <lacht> ja, gut, die können fliegen, aber ja, das können Spinnen nicht. Vielleicht deswegen.
0: Gott sei Dank. Aber, stell dir vor, sp- fliegende Spinnen. Um Gottes Willen.
1: Ich glaube, dann würden sie ja Geräusche machen. Dann wäre das schon nicht mehr so. Ich glaube, dieses geräuschlose macht einen großen Unterschied, weil das ist nämlich auch Spinnen, äh, Fliegen zu gut zu halten. Die brummen halt laut rum. Mhm. Also fette Brummer kriegen Anfall. Die müssen auch direkt bei mir wieder aus dem Haus raus. Da mhm. kriegen komplett zusammenbruch.
0: Mhm.
1: Aber äh, Spinnen sind ja zum Beispiel, die sind ja nicht unhygienisch. Mhm. Aber warum dann Ekel? So, ne? Ja, weil die und, so krabbeln. Ja, genau. Aber man unterstellt denen, glaube ich, dass sie im Dreck rumwühlen. Nee. Machen sie ja gar nicht. Ich würde und das deswegen eklig, unterstellt man ihnen vielleicht auch, dass sie in den Mund reinkriechen, weil sie irgendwie einfach ekelhafte Sachen machen.
0: Nee, ich glaube, das ist eher dieses Krabbeln, so dass man sich vorstellt, wie die einen so auf der Haut krabbeln und dass das so kitzelt.
1: Ja gut, aber wir sind ja für Spinnen große Organismen, die ja potenziell eher Fressfeinde sind, ne? Also, wir vibrieren, wir haben Herzschlag, wir sind warm, wir atmen. Also, eine Spinne wäre ja komplett beknackt, extra unsere Nähe aufzusuchen. Voll das betretene Schweigen. <lacht> <lacht>
0: darüber <lacht> habe ich noch <lacht> nie nachgedacht. Platt, ne? <lacht> Bitte du
1: schreibst in die Kommentare. Was sagt ihr dazu?
0: <lacht> ja. ja. Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall ich spannend, finde das dass sehr das logisch. So, eine, so ein Mythos ist, der, der gestreut wurde. Das finde ja, ich super spannend. Ja, das ist auf jeden Fall
0: äh, ja. crazy. Ich
1: frage mich, was hat Lisa uns noch angehängt?
0: Ja, da könnte noch so einiges sein. Ja. Aber wenn jetzt Spinnen tatsächlich so ungefährlich sind und eigentlich also ist ja auch so, die töten uns nicht und sie sind ja auch gar nicht so unhygienisch, wie ich gerade von dir lernen durfte, <lacht> müssten wir doch eigentlich irgendwie im Laufe unseres Lebens lernen, so okay, ist jetzt gar nicht so schlimm. Warum hält sich dann trotzdem die Angst so und der Ekel zusätzlich?
1: Ja, Angst und Ekel und eigentlich alle Emotionen erhalten sich immer aufrecht, wenn wir sie vermeiden. Ach, das habe ich schon mal gehört. Ja, ne? mhm. schon in zwölf Folgen, die wir vorher schon gemacht haben. Ja. ja, deswegen manchmal sage ich ja auch immer, mein Job ist eigentlich relativ simpel. Also es ist halt so ein Muster, was man mal entdeckt hat, was man jetzt auf alles überträgt es ist tatsächlich so, dass wir halt keine korrigierenden Erfahrungen machen. Ja. ja, wir versuchen halt, wir versuchen uns nicht mit denen zu beschäftigen. Wir gucken keine Dokumentationen über die, wie nützlich die sind. Ne? Also gerade wenn wir uns jetzt mal das Artensterben angucken, ne, da müssten wir halt jedes Tier abfeiern, egal wie dumm das aussieht oder so. Ne? Sondern stattdessen haben wir halt immer äh, Bilder, wo die irgendwie aus Perspektiven aufgenommen werden, wo sie wirklich ein bisschen hässlich aussehen. Ne? Und ähm, dann gucken wir schnell weg und lesen nicht weiter. Mhm. Und auch wenn wir welche sehen im Keller, dann rennen wir weg. Ne? Und würden wir die als Haustiere halten, dann würden wir natürlich sehen, was die für Eigenschaften haben, wie die so leben, dass die interessant sind, dass die irgendwie, die haben ja auch krasse Fähigkeiten. Ne? Also Netzspann ist ja schon crazy so. Ne? Mhm. Also es sind ja... Also es gibt wirklich dümmere Insekten. so ne. Also was feiern wir denn Marienkäfer immer so ab? Was können die denn? Ja gut, die können halt Läuse melken, das ist auch krass. Aber <lacht> aber so, ich meine, die haben wirklich ein mega mieses Image und das korrigieren wir
0: halt auch nicht. Mhm. So. Außer die Leute, die so, sich so spinnen zu Hause tatsächlich als Haustier halten. Gibt es ja. Ja, genau hatten wir auch so einen, der bei uns in der Straße gewohnt hat und irgendwie so 40 Vogelspinnen, was ja, waren nicht nur Vogelspinnen, sondern so 40 verschiedene Spinnen Ach, oder so bei sich. Äh, äh, ja. Wir haben ja mal für unsere Straße mal so ein Guinness Buch der Rekorde äh, geschrieben, so die Rekorde so, aus unserer Straße. In, ah, ja und da war geil. der nämlich drin ja. mit seinen 40 Spinnen oder Ach, so, krass. die meisten Haustiere ja. oder keine Ahnung. irgendwie. So. Ja, war ja, ganz witzig. Ja. Ja. Aber da, ich hatte schon immer ein bisschen Angst vor diesen Menschen auch. Ich dachte, was für ein Freak. Entschuldigung. Aber dass der, dass der halt mit so tausend Spinnen, ne? Aber du hast natürlich recht. Ja, ja. Die sind schon faszinierend auch.
1: Genau. Mhm. Also ich weiß auch, als ich in der Grundschule war, gab es so ein Tiergeschäft bei uns, gäbe es jetzt auch nicht mehr. Es war winzig mhm. klein und eine, das war voll mit Tieren die bestimmt super artgerecht gehalten wurden, nicht. Und auf jeden Fall war es für uns immer ein Sport nach der Schule dahin zu gehen, weil ganz hinten hatten die nämlich auch Vogelspinnen. Boah. Und dann war immer so Mutprobe, wer sich da wie lange davor rumdrücken kann. Aber da ist es zum Beispiel auch so, hätte man ja sagen können, da müsste es ja besser werden. Mhm. Aber wir haben natürlich währenddessen komplett vermieden. Ne? Wir haben eigentlich nur Taktiken ausprobiert, wie man möglichst vorbeiguckt oder sich währenddessen einen schönen Ort wünscht und so. Es hat keiner wirklich geguckt, was diese Spinnen da machen so. Mhm. Ne?
0: Hättet ihr das mal gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das ist was, was eigentlich gut ist und das sollten wir auch Kindern stattdessen lieber beibringen, ne? Dass das halt wirklich coole Tiere sind, die halt super nützlich sind. Also ich ich habe lieber ein paar Spinnen im Haus als irgendwas Blödes. Mücken zum Beispiel, ne? Ich meine, Mückenphobie hat keiner, die sind wirklich assi.
0: Ja. Mücken sind auf jeden Fall super nervig.
1: Ja. Und übertragen auch schlimme
0: Krankheiten, ne? Ja, jetzt hören wir mal auf. Weißt du? Wir wollen jetzt ja auch nicht neue Phobien züchten, nein, statt der. Nein, Spinden. nein.
1: Mücken sind super, genauso wie Spinnen.
0: Lass uns doch mal darüber sprechen, wie man dieses Krankheitsbild behandelt. Also irgendwas ja. wird man ja sicherlich, ich ahne es schon, aber erzähl es mir doch nochmal, wie man, wie man dann, genau, wie man das wieder loswerden kann. Genau,
1: also liegt eigentlich auf der Hand, ne? wenn Vermeidung. Es liegt auf der Hand. <lacht> ja, noch nicht. Noch nicht. Ja, aber bestimmt liegt es <lacht> gleich auf meiner Hand. Nee, aber wenn Vermeidung halt die Angst verstärkt und aufrechterhält, ne? dann müssen wir natürlich das Gegenteil machen, sprich, wir müssen uns damit befassen und ähm, das nennen wir in der Regel Konfrontation. Ja. Und das sind zwei Prinzipien, warum das wirkt. Das eine ist, dass wir sozusagen korrigierende Erfahrungen machen können. Wir können zum Beispiel eine Spinne über die Hand laufen lassen und merken, ach, die frisst uns gar nicht auf. Und es ist so, dass diese Angstreaktion oder auch Ekelreaktion für die Behandlung ist das wirklich unerheblich auch. Also es wird manchmal in der Forschung, sich genauer angeguckt, weil das ein bisschen unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Bei Ekel will ich eher hingucken, bei Angst eher nicht. Und das ist auch, finde ich, ein witziges Phänomen, dass ähm, oft sind Spinnen das, was uns erschreckt. Ganz oft sind es aber auch Spinnen, die nicht mehr da sind, die uns erschrecken. Ja. Also weißt du, dieses du weißt, die sitzt da oben in der Ecke, dann holst du irgendwie ein Gerät, mit dem du das runterholen willst und kommst du wieder ins Zimmer, ist sie weg.
0: Ja, ist schlimm. Hölle. Weil dann weiß
1: man ja gar nicht, wo sie ist. Ja, hat mal kurz den Impuls. Völlig unkontrollierbar. Ich ziehe aus. Ich brauche ein neues Haus.
0: Naja. Genau. Oder zumindest ein neues Zimmer, in dem ich mich aufhalten kann. Ja, genau. Gibt es nicht auch, es gibt auch irgendwelche Horrorfilme oder zumindest so Action. Ja. Science-Fiction-Film mit irgendwelchen Spinneninvasionen und so. Da habe ich nämlich meine, so Riesenspinnen. Ja. Ja. meinen Riesenspinnen. Mein Respekt
1: vor ähm, Spinnen habe ich tatsächlich daher. Und zwar als Kind hatte ich gar keine Probleme damit, weil ich ganz viel auch draußen war und wir haben auch ähm, also eher Tiere beforscht und uns die angeguckt und immer in Gläser gepackt und äh, ja so halt dann so aufgeschrieben, was die so machen. Und ich hatte das gar nicht. Bis ich mit, äh, ich glaube, da war ich so elf, Mhm. äh, mir irgendwo eine Bravo geklaut hatte. Und da gab es doch früher immer so Filmbeschreibungen. Mhm. Weißt du? Mhm. Ich habe das noch nie mal selber gesehen, weil ich sowieso, (lacht) aber ich war so mediendepriviert, dass diese Fotogeschichte ausgereicht hat. Und das weiß ich noch wie heute, da lag ich im Garten und habe mir das angeguckt, diese Beschreibung von diesem Film Arachnophobia. Mhm. Und dann habe ich hochgeguckt und als erstes in so ein Spinnennetz geguckt und dachte, scheiße, wie komme ich jetzt wieder ins Haus? Mhm. Also war wirklich so, dass ab dem Moment waren plötzlich für mich so, oh Gott, das sind furchtbare Tiere, das ist, oh, ich will die gar nicht mehr haben. Mhm. Ja, krass, ich bin wieder reingekommen, so ein kleines Beuch. Ja, ne? Aber ab da Was fand ich es immer ganz unangenehm und wollte das irgendwie, wollte aber lieber gerne nicht so Kontakt haben oder so. Ähm, deswegen, ja, sowas trägt natürlich auch dazu bei. Ne? Aber ist ja auch logisch, dass man mit einem Horrorfilm ja auch Emotionen auslösen will, auch das nimmt, was schon da ist. Ne?
0: Ja. Also, genau. Jetzt warst du aber gerade dabei eigentlich zu erzählen, wie man konfrontiert.
1: Genau, Eigentlich hätte ich halt natürlich mich nicht reinschleichen sollen, sondern eigentlich hätte ich als nächstes äh, die Spinne mal auf die Hand nehmen sollen oder so, um direkt entgegenzuwirken. Habe ich aber nicht gemacht. Und das ist eigentlich, was man dann macht. Wir nutzen das Prinzip der Habituation. Das heißt, ich würde dir also erstmal würde ich dir eine kognitive Vor- Vorbereitung angedeihen lassen, ne? würde dir erklären, dadurch hast du das, deswegen geht es nicht wieder weg. Und dann würde ich dir erklären, was passiert, wenn wir starke Angst auslösen, weil was würdest du denn denken, wenn was passiert, wenn du jetzt eine Spinne auf der Hand hast?
0: Dann krabbelt die an mir hoch und runter.
1: Naja gut, das halt. also warum soll sie das denn machen, aber was würde denn mit dir passieren? Du hast eine Spinne auf Achso. der Hand, was würde bei dir passieren? Ich würde mich ekeln. Ja, genau. Aber du bist ja jetzt in diesem Setting, du machst das jetzt halt, Wegen, deine Kinder sitzen daneben. ne? Und du musst jetzt mal zeigen, was Mutti sich alles hier Geiles traut <lacht> und so und ähm, wie cool ich finde und interessant. Ja, Guck mal, ja. Das finde ich mal besonders, da komme ich mir mit besonders heuchlerisch vor, wenn ich meinen Kindern immer sage, schau mal, sieht das nicht interessant aus? <lacht> und selber so denke, so kurz. <lacht> Aber du hättest das jetzt. Ja. Und die würde da jetzt rumsitzen, vielleicht ein bisschen rumschnüffeln, was weiß ich. Zehn Minuten. Und dann? Ja, was glaubst du, was würde mit deiner Angst passieren?
0: Ich habe keine Ahnung, aber bestimmt wird sie weniger... Warum sollte das der Fall sein? Weil ich mich gewöhne habe ja, ja. die Spinne auf meiner Hand. Also
1: man kann das auch noch weiter, jetzt fühlst du es ja nicht, ne, sondern sagst das einfach mir. Also wenn ich Leuten dieses Prinzip erkläre, fördere ich sogar, dass sie kritisch sind und sage, wieso soll das passieren? Überlegen Sie mal, wie widerlich diese Tiere sind, warum sollen sie sich daran gewöhnen? Und dann würde ich das, dieses Gedankenexperiment so lange führen, dass ich wirklich sage, okay, es lebt diese Spinne jetzt zehn Tage auf deiner Hand. So, und dann wird ja irgendwie klar, auch in der Vorstellung, ja, man wird wahrscheinlich jetzt nicht zehn Tage lang maximalen Ekel spüren, sondern irgendwann würde man halt sagen, naja gut, die macht jetzt irgendwie nichts und lebt da halt so vor sich hin anscheinend so, ne? Dann wäre das halt so. Mhm. Ne? Genau, und das ist halt das Prinzip der Habituation, ist eben dieses, wir zeigen eine Angstreaktion, die ist ja eigentlich zu unserem Schutz da. Es wird Adrenalin ausgeschüttet, damit wir halt. Ballern können und uns schnell verteidigen, fliehen, abhauen, jemandem auf die Nase hauen, was bei einer Spinnenphobie zum Beispiel auch wahnsinnig unwirksam ist. Ne? Wie soll ich mit deren Faustkampf jetzt austragen oder was? Ne? Also, es ist einfach, das bringt ja gar nichts. Und dieses System ist aber nur auf kurze Zeit ausgelegt. Wir können nicht 15 Tage maximale Angst haben, sondern das ist eigentlich nur dazu ausgelegt, einmal kurz einen irgendwie Überraschungsschlag zu landen und uns in Sicherheit zu bringen. Und deswegen ist es so, dass die Hormone, die dafür verantwortlich sind, auch irgendwann alle sind. Deswegen ist auch ähm, Konfrontation am wirksamsten, je mehr Angst ausgelöst wird. Ähm, Das kann man auch in Studien, konnte man das zeigen, dass halt viele Angsthormone, wenn die auf einmal da sind, dass es dann besonders wirksam ist. Genau, das ist halt einfach dieser Effekt der Gewöhnung. Und das darf nicht verwechselt werden mit dem Effekt der Vermeidung. Mhm. Weil natürlich auch, wenn ich dir die Spinne wegnehme und sage, jetzt kommt die mal wieder in ihre Box hier, dann ist natürlich auch deine Angst weniger, weil du denkst, boah ey, Gott sei Dank.
0: Mhm. Und das
1: darf man auch als Behandler nie den Fehler machen, das wäre Vermeidung. Deswegen muss eine Angstübung immer so lange dauern, bis komplette Langeweile eingesetzt hat im Grunde. Ne? Bis du sagst, ja ist mir wurscht, die kann jetzt hier auch weiter, die kann von mir aus in mein Büro einziehen oder was. ne, Ich habe nichts mehr gegen das Tier.
0: Jedes Mal? Ja. Krass. Ja, das ist ja aufwendig auch ein bisschen, ne? Manchmal auch zeitaufwendig, weil manchmal dauert es vielleicht auch eine Stunde, oder? Das kommt drauf
1: an. Je besser man es schafft, auf die Vermeidung zu verzichten... Also, wenn ich jetzt, wenn du jetzt die Spinne auf der Hand hast und denkst die ganze Zeit, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich hasse Vero, ich habe keinen Bock auf den Scheiß, dann wird es sehr lange dauern. Ja. Wenn du aber, und deswegen braucht man auch diese gute kognitive Vorbereitung, wenn du verstanden hast, worum es geht, ne, mhm. dann lassen sich die Leute in, in der Regel auch wirklich motiviert und mit vollem Rohr darauf ein. So. Und dann ist so eine Habituation eigentlich relativ fix erreicht. Also, das ist schon so innerhalb von einer Viertelstunde bis einer halben Stunde. Das ist, würde ich sagen, so
0: die ungefähre Richtzeit. Und äh, du hast eben gesagt, je mehr Angst man verspürt, desto wirksamer ist es tatsächlich mhm. auch. Also, das heißt, man würde da auch gleich aufs Ganze gehen, sozusagen, und nicht jetzt erstmal klein anfangen. Und dann irgendwie immer weiter steigern sozusagen die Herausforderungen oder?
1: Das kommt immer darauf an, okay. wen man zum Beispiel vor sich hat. Ne? Mhm. Bei ähm, Kindern ähm, nutzt man eigentlich eher das gestufte Vorgehen, ähm, weil das natürlich in Anführungszeichen schonender ist. Ne? Also die massierte Exposition, so heißt das, also die ähm, volle Konfrontation mit hoch angstauslösenden Dingen, Items würde man sagen, die löst ja viel Angst aus ist aber auch sehr aversiv. Ne? Und ähm, Kindern wollen wir sowas eigentlich nicht, ne? Das kann dann eben auch ein, das ist halt, kann auch ein negatives Ereignis sein, das wollen wir eben nicht bei Kindern. Und auch wenn jetzt jemand ähm, zum Beispiel sagen würde, das geht auf gar keinen Fall. Ne? Also wenn jemand sagt, Vogelspinne auf Hand, gar nicht, wird 100% Prozent niemals in meinem Leben stattfinden, wäre es natürlich blöd, auch wenn das sehr wirksam ist, wenn wir dann sagen, ja, tschüss, Pech gehabt, dann musst du es halt behalten, deine Krankheit. Mm. Und das ist immer so ein bisschen das, was man abwägen muss. Also ich erkläre Leuten schon, das gibt es ja auch bei anderen Angststörungen, ne, fange ich jetzt an, eine Höhenangst zu ähm, behandeln, indem ich erstmal eine Treppe hochgehe und dann vielleicht mal auf so ein Spielplatztürmchen klettere und dann vielleicht. ne, So kann ich natürlich auch meine ähm, Herausforderungen steigern. Der Nachteil dabei ist aber, dass ähm, jede der Übungen eine große Überwindung kostet. Und ich muss mich dann sehr oft immer wieder stark überwinden. Und das mache ich bei Sozialphobie oft, dieses Beispiel, ne? Wenn wir jetzt nackt über den Weihnachtsmarkt gehen, bis wir uns dran gewöhnt haben, Ja, dann werden vermutlich irgendwie das Gespräch beim Bäcker nicht mehr so angstauslösend sein. Also der Vorteil an diesem, ähm, wenn man gleich ein hohes Item nimmt, ist natürlich, man spart sich die ganzen Zwischenschritte. Mhm. Und das ist halt auch so, wenn ich jetzt wirklich eine, wobei ich finde immer eine Vogelspinne gar nicht so das Top-Item, ehrlich gesagt. Weil das finde ich ist schon fast wie so eine Maus oder so. Das sind ja auch so pelzige Viecher. Ich fände eigentlich schlimmer, fände ich ja, wie gesagt, diese dicken Hausspinnen, die finde ich so ekelhaft. Ähm, sowas auf der Hand zu haben, wäre jetzt für mich so, wenn ich jetzt wirklich ewig mich daran habituiere, dann wären so kleinere Spinnen oder diese dünnen mit den langen Beinen, die immer in den Zimmerecken Mhm. hecken, die hecken da was aus, äh, wären dann halt wirklich lächerlich für mich. Und so muss man das halt entscheiden und so muss man das auch ähm, den Betroffenen einfach auch sagen. Das und das, so und so, die Möglichkeiten gibt es und das würde ich ihnen empfehlen. Und ähm, so sieht es aus. Also ich bin Mhm. immer dafür, zu motivieren. Gestuftes Vorgehen kostet Zeit, ist super, super motivatorisch, wirklich wahnsinnig anstrengend. Mhm. Ähm, Das muss man den Leuten sagen. Es wird nicht einfacher dadurch, dass wir Schritt für Schritt vorgehen. Aber wenn es keine
0: andere Möglichkeit gibt, dann ist das trotzdem ein guter Weg. Mhm. Und wenn jetzt Leute gar keinen Bock auf... Konfrontation haben, weil es ja einfach keinen Bock bringt. Kann man dann was anderes machen, so Hypnose oder so?
1: Ja, Hypnose habe ich jetzt noch nichts Positives gehört. Bei bei Angststörungen, dass das wirklich nachhaltig hilft, über den Placeboeffekt hinaus. Aber es gibt so ganz interessante Studien darüber, dass die sublime Reizdarbietung, Anscheinend einen angstlösenden Effekt hat bei der Konfrontation. Dann. Mhm. Also man hat Leute in die Röhre geschoben und hat denen Bilder von Spinnen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle präsentiert. Das heißt, ich würde dir jetzt ganz kurz aufgeblitzt so eine Spinne zeigen, so, mhm. so kurz, dass du es nicht merkst. Okay. und hat dann den Reiz wieder überschrieben mit so Buchstabensalat oder was. Ne? Mm. Das ist so ein typisches Setting in, in der Forschung. Und dann hat man eben, ne, bei der einen Gruppe hat man diese Spinnenbilder da eingeflochten und bei den anderen irgendwie Blumen oder was. Ne? Mm. Und das waren dann eben die verschiedenen... hatten ja, dann hatten keine
0: Angst mehr vor Blumen. Genau, auch schön. Immer
1: so am Blumenladen vorbei. so. Also ich habe Bock auf einen Strauß. <lacht> also ich weiß nicht warum. Ob ähm, das wohl mit dem Experiment zusammenhängt, was ich neulich gemacht habe. <lacht> Naja, und da hat man eben äh, zeigen können, dass wenn die dann, das ist auch so schön beschrieben, eine Begegnung mit einer Tarantel hatten. <lacht> guten Morgen, ja guten Morgen, sagt die Tarantel. Ähm, was ja für dich noch nicht mal eine Spinne wäre, für dich wäre es eh kein Problem gewesen, natürlich. <lacht> äh, dann hatten die eben eine, eine kleinere Angstreaktion. So, Da ist aber auch erstaunlich, dass die eine kleinere, A- Ach, hast du gegoogelt, jetzt eine Tarantel oder was? Ja, es <lacht> ja, bestimmt sieht gut aus, ne? Ähm, jetzt kein Body-Shaming hier mit Spinnen, ne? Schöne Wesen. Auch, auch, auch wertvoll. Liebenswert. Genau. Ja, interessant an dem Experiment war, dass ähm, die kognitive Angst nicht abgenommen hat. Also die haben subjektiv angegeben, ja, war wahnsinnig ekelhaft. Genauso Mhm. wie die anderen. Da haben die Mhm. sich nicht unterschieden, systematisch die Mhm. Gruppen. Aber in der gefühlten, also man hat da die Hautleitreaktion gemessen. Das ist immer so ein ähm, Indikator für Aufregung. Und das hat sich herabgesenkt. Mhm. Das heißt, offensichtlich ist es irgendwie möglich, auch sogar unterbewusst, ähm, da was dran zu machen, ja, aber ich sag mal, so ist jetzt auch kein simples Setting, was man jetzt mal eben so zu Hause durchführen könnte. Und es war eben auch nicht so wirksam wie, also Konfrontation ja. ist schon das Beste. Und wenn ich jetzt wirklich ein Problem habe, dass ich sage, ich kann mich nicht mehr wohlfühlen in, in meinen Räumen oder ich kann nicht mehr in die Natur gehen oder so, dann würde ich schon einen guten Verhaltenstherapeuten suchen, der konfrontiert. Ne? Dich nicht? Ja, ich bin es halt nicht. Ne? Ich würde das mhm. dann immer sagen. Da kann Ich ähm, Ich kenne aber auch Kollegen, die sich in der Ausbildung tatsächlich, um das anbieten zu können, selber konfrontiert haben. ist immer super gewesen. Da war mal dann bei Kollege X im Büro schön unter so einem Glas so ein riesenfettes Viech, Der ist dann wirklich durch alle Hinterhöfe gekraucht, um sich da selber <lacht> äh, zu bearbeiten mit. Ähm, ja, ich fand es mittel. Und naja, ich kann genug andere Arbeit machen. Deswegen hatte ich jetzt noch nicht so die Bewandtnis dazu.
0: Mhm. Genau. Ja. Ich habe nichts anderes erwartet, als dass du wie immer willst, dass wir uns alle konfrontieren.
1: Genau. Außer Aber selber, ich. ne? Außer genau. Ich. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Ist ich sag, klar. Ich sage ja nur, wie man ein schönes Leben haben kann. Ob, das man, ob man das will, das ist ja jedem selber. Das ist richtig. Überlassen. Das ist richtig.
0: Du darfst auch weiter, ne? Das ist genau. auch, ja. Mein
1: Leben ist super. Mit meinem Ekel. <lacht> Den lasse ich mir aber auch gar nicht nehmen.
0: Und beim Konfrontieren, äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich meine, nicht jeder hat ja die Vogelspinnensammlung zu Hause zur Verfügung oder auch verschiedenste Hausspinnenarten, die man dann je nach... Gestuftes äh, die, Vorgehen. Genau, die man dann je nach äh, Stufe gerade braucht zur Hand. Oder also wie macht man das in der Praxis?
1: Ja, also tatsächlich, ich kenne auch Kollegen, die sich aus dem Grund Vogelspinnen halten. Nein, wirklich. Ja, das ist wirklich, aber... Ähm, die sind dann auch spezialisiert
0: auf... Ah, Ja, genau.
1: Also wir hatten einen Kollegen, der das, ich habe in in einem Institut gearbeitet, wo viele Angstpatienten waren und da hat sich das natürlich angeboten. Der hat die dann auch quasi verliehen (lacht) an Kollegen. Ähm, Aber muss man natürlich wollen. So ein Haustier ist natürlich auch aufwendig und ähm, allein da hätte ich schon keinen Nerv drauf. Nee, Ähm, ich auch nicht. Was wir da machen können (lacht) heutzutage mit den Mitteln moderner Technik ist, wir können zum Beispiel auf Virtual Reality zurückgreifen. Und das ist auch sehr wirksam. Das glaubt man ja immer gar nicht, ne? weil man dann denkt, na gut, aber das ist ja gar keine echte Spinne. Mhm. Das macht nichts. Wir haben ja vorhin gelernt, es geht darum, dass eine starke Angstreaktion ausgelöst wird und das reicht damit. Ne? Das ist ja auch immer jetzt in der Verbreitung, dass das auch wirklich in der Praxis ankommt. Gibt es jetzt so Firmen, die das auch ähm, mit niedergelassenen Therapeuten sich verkoppeln und so weiter, die das anbieten. Und das ist natürlich praktischer. Also so eine VR-Brille, die... Passt schon eher mein beim Büro, die muss ich auch nicht füttern. Stimmt. <lacht> ähm, genau, und damit kann man das dann eben anbieten. Und da kann man dann eben auch, je nachdem, da kann man ja alles ähm, programmieren, was man braucht. Das heißt, da kann man auch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade da mit reinmachen. Oder es gibt das zum Beispiel auch als App. Das hat die Uni Basel entwickelt. Mhm. Ähm, und da kann man eben Spinnen sich quasi virtuell über die Hand laufen lassen. Und obwohl das ja noch weniger real ist als jetzt ne mit einer VR-Brille, da bin ich ja in der Umgebung und das ist ja schon so, ne, da kann ich auch Höhe zum Beispiel sehr gut suggerieren, so dass wirklich ähm, man den Eindruck komplett hat, die Umgebung sei so, das ist jetzt mit dem Handy ja nochmal was anderes, trotzdem ist das nicht unwirksam, sondern hat gezeigt, dass auch das gut helfen kann. Und das ist natürlich super äh, leicht in der Anwendbarkeit. Also ähm, jeder kann sich ja so eine App runterladen. Äh, Die meisten Menschen haben ja ein Smartphone zur Verfügung und damit kann man das gut machen. Mhm. Deswegen, hast du denn Bock vielleicht hier mit dieser App Phobies (lacht) dir mal so ein kleines Spinnlein auf deinen Schreibtisch zu setzen? Auf
0: jeden Fall, natürlich. Okay. Challenge accepted.
1: Sehr gut. würde ich dich bitten, hier kannst du einmal mein Handy nehmen.
0: Ja. Und
1: jetzt hältst du das mal vor dich und drück, also genau so, mach die Tastatur ruhig nach hinten, dass du eine gute Fläche hast und jetzt drückst du bitte einmal die Funktion Scary Test.
0: Are you ready? Okay. Spider on Table.
1: Ja genau, jetzt musst du du die Umgebung so ein bisschen scannen, (lacht) dass er die Spinne (lacht) auch passend dazu äh, auswählt. Hilfe! Ist sie schon da? Nein. Aber sie taucht ja jeden Moment auf. Ja, da musst du mal, sind da jetzt so Kreuze, muss man ja. drauf tippen. Genau, tipp also. mal auf eins dieser Kreuze, da ah! kannst du die dann hinsetzen. Ah! Das ist geil. Krass. Und von eins bis zehn. Now
0: hold the phone tightly. Was heißt das denn? Fest. Ah! Und von eins bis zehn, wie groß ist die eigentlich? Nein, das ist nur eine 5. Aber krass, ne? Oh mein Gott. Mach mal deine Hand dahin. Nein, jetzt Doch. ist es aber weg. Ach so. Ich weiß nicht, warum habe ich vorhin gleich nochmal... Guck mal, fange ich schon an hier... Zu schwitzen. Ja. Zu schwitz, den Schreibtisch nass. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja wirklich... Also die war ja wirklich sehr äh, lebensecht. Ja, beiner. deswegen ist ja der Scary-Test. Hast du es auch ne? versucht? Ja, ich habe es zu Hause gemacht. <lacht> also Scary-Test. Are you ready? Okay. Spider on table. Und jetzt muss ich die Hand... Äh. Ich finde die ganz gut gemacht, ne? Aber wie die Hand...
1: Genau, also es ist nicht so komplett, also ich finde, man sieht natürlich, dass das irgendwie virtuell ist und...
0: Ah, ah. sie ja. bewegt sich, sie tanzt oder so. <lacht> ja, die
1: macht so einen Angriff, ne? Hilfe! Ich finde das richtig geil, die greift so an, macht so die Vorderbeine oh hoch, Oh mein ne? Gott,
0: ja, sie steht auf irgendwie, also interessant. Interessanter interessant, Tanz,
1: ne? <lacht> Interessanter genau. Tanz. <lacht>
0: ja. Aber es geht ja nach einer Weile, jetzt kann ich hier noch eingeben, wie groß ist meine Angst oder mein Ekel. Genau. Ne? Also schon so ein bisschen... Okay. That really upset you. Don't you want to do something about it? This app can help you. So ist es. Okay, ja, okay.
1: Offenbar hast du ein Problem, sagt die App. Und das kannst du jetzt behandeln. Die gehen auch gestuft vor hier. ne? Da kann man eben auch verschiedene Schwierigkeitsgrade dann ähm, benutzen. Und ähm, ja, also ich finde das sehr leicht herstellbar. Mhm. Und wenn das wirksam ist, ich meine, warum nicht?
0: Ja, doch, ne? Deswegen. Also. Also ich Aber es ist ja, also gut, jetzt haben wir, das war ja nur der Test, ne? das war jetzt nicht die Behandlung. Sozusagen. Genau, das war
1: nur der Test und es ist auch so, dass die App darauf hinweist, da ist es auch mal wichtig, dass man wissenschaftlich überprüfte äh, Apps benutzt und nicht ja. von irgendwie äh, einem Tetris-Hersteller oder was weiß ich, ja. ne? Also je nach Angsthöhe, die du da angibst, steht eben auch an gewissen Stellen Sicherheitshinweise und die Empfehlung. ne, ähm, Wenn das so viel Angst bei Ihnen auslöst, dann suchen Sie bitte einen Experten auf. Weil ähm, wenn man jetzt so wie wir eine leichte Aversion dagegen hat und ein bisschen lässiger für seine Kinder sein möchte, ist das, glaube ich, ein gutes Mittel. Ja. Wenn ich jetzt wirklich eine schwere Spinnenphobie habe, die mich massiv in meinem Leben einschränkt, werde ich jetzt alleine mit so einer App nicht unbedingt weiterkommen. Und dann ist es eben auch wichtig, dass ich dann eben jemanden aufsuche, der da gut ausgebildet ist, der auch Erfahrungen mit Expositionstherapie hat und der eben dann auch genau da unterstützen kann, wo es mir eben schwerfällt und wo ich einfach mein Handy dann aus dem Fenster werfen möchte oder das vielleicht auch tue. Ähm, Da ist eben ein Profi an meiner Seite, der mich motiviert, der verhindert, dass ich Sicherheitsverhalten zeige, der auch verschiedene Arten von Sicherheitsverhalten vor allen Dingen erkennen kann, weil ich kann ja, du kannst ja jetzt auch da sitzen und dir dieses Bild angucken, aber eben ganz viele Strategien im Kopf machen, damit deine Angst nicht so stark wird und das muss natürlich unterbunden werden, sonst kannst du da wirklich vier Tage sitzen und dich konfrontieren. Ähm, genau, und das ist natürlich nicht so günstig.
0: Ich glaube, jetzt werde ich heute Nacht von dieser Spinne träumen.
1: Fein, freut mich. Mhm. Haben mal wieder was erreicht. Mhm. Wir hoffen, euch geht's sehr gut damit. Und äh, Kada hat Albträume. Yes.
0: <lacht> <lacht> ist, all, ne, ist alles erreicht für heute, würde ich ja, auch sagen. Genau. Alles, was wir wollten. Ja. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung. Sehr gerne. <lacht> Großartig, wie immer. Und wir freuen uns natürlich wie immer über eure Bewertungen und euer Feedback, eure Nachrichten, eure Vorschläge, eure Ideen und was weiß ich, was euch noch alles so einfällt.
1: Empfehlt uns gerne weiter, genau. wenn es euch gefallen hat. Und so sieht's klickt aus. ganz viele Sterne und schreibt daneben, wie lustig und lehrreich ihr es fandet. Ich finde es nur minimal zugetroffen.
0: So hat. sieht's <lacht> aus. In diesem Sinne, macht es gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.